Analytics Friday, o podcast. Ora, bem-vindos ao podcast Analytics Friday. Hoje temos um excelente convidado, Jorge Amorim. Jorge, bem-vindo ao podcast e, e desde já agradecia que começasses por te apresentar aqui ao nosso à nossa vastíssima audiência que nos ouve em todos os cantos do mundo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Jorge, também. Uh, obrigado pelo convite e aqui um olá a todos que, que nos estão a ouvir e espero que vos trazer algumas coisas interessantes para o vosso dia. Vou começar então a apresentar. Uh, eu sou o Jorge Amorim, sou investigador em, em ciências da cognição e da linguagem onde estou a fazer uh, uma investigação sobre funções executivas em adolescentes. Se calhar, uh, esse é o tema que menos interessará para os ouvintes aqui do, do trabalho, mas uh, também dou aulas desde 2019 de inteligência artificial uh, no IPAM. E uma das coisas que, que tem sido muito interessante desde novembro, desde que apareceu a inteligência artificial generativa, é que tive a oportunidade de participar na na certificação uh, que a DSPA fez com a Microsoft. Tenho tido a oportunidade de colaborar com a formação para executivos de, com a, a MIA, uh, uma empresa do, do Reino Unido, e também uh, ser consultor na construção de uma escola de verão para adolescentes sobre inteligência artificial, com dois caminhos completamente diferentes. Um para serem empreendedores e outro para serem criativos e, portanto, utilizarem essas ferramentas. Nas aulas do, do IPAN, tenho colaborado com, com a, a pós-graduação em Data Science Applied to Marketing, que vai na, atualmente na sétima edição, e, eu não, aliás, se calhar para alguns já vão na oitava, eu é que ainda estou com a turma da sétima, da sétima edição. Acho que já foi para a nona. Se não tenho Exatamente. Eu é como sou a última disciplina da, da pós-graduação, <risos> vindo a desenvolver com os alunos e adaptar a, a, a inteligência artificial para fazer um upgrade à carreira deles e para eles poderem ir aprendendo ferramentas. Olha, começando aqui se calhar pelo tema de... Acho que tu tinhas-me falado que também andas a estudar o cérebro dos adolescentes, é isso? Exatamente, é exatamente o meu projeto. Conta-nos lá, um conta lá um bocadinho sobre isso é, e, e, que, e qual é que é o sentido do estudo e para que é que queres fazer o estudo, etc. Qual é que é... Olha, há, uma, há umas funções uh, que nós temos que, que se chamam funções executivas e que são muito importantes para nós conseguirmos fazer uh, comportamentos conscientes. E elas são a memória de trabalho, o controle inibitório uhum. e a flexibilidade cognitiva. Isto, de uma forma uh, informal, é o que nos permite reter a informação na cabeça, uh, impedir-nos de ter um comportamento impulsivo e até conseguimos adaptar as estratégias quando as condições mudam. Isto uhum. ao longo, ocorre numa zona do cérebro que é o córtex pré-frontal. E essa zona não está madura, portanto é mesmo aqui, na, assim, atrás dos olhos, assim, na, atrás da nossa testa. E esta zona demora pelo menos duas, duas décadas a estar madura depois de nós nascermos. Olha, então toda aquela expressão de dois dedos de testa faz algum sentido, afinal. Não, não, não em tamanho. <risos> mas sim, mas a expressão em si, em si mesmo, como que diz, tens que crescer, tens que amadurecer. Para... Temos mesmo. E o que, o que os dados indicam é que 
por exemplo, um adolescente que viva no meio socioeconómico mais desfavorecido tem estas funções executivas comprometidas. E isso afeta o sucesso académico, afeta até a sua capacidade de trabalho na vida adulta. Isto são tudo tendências, não, não é causa e efeito. E então a ideia que surgiu em 2020 foi fazer, fazer um projeto de doutoramento em que pudéssemos criar materiais de treino que pudessem ser usados em escolas públicas, para poderem chegar a todas as pessoas, e estudarmos se isto tem impacto depois no, no desempenho dos alunos. Então, eu utilizo dois tipos de tarefas, tarefas digitais e não digitais, que estamos a criar, para também depois ver essa diferença. Afinal, se tem mais impacto ter um treino digital ou ter um treino não digital. E nós estudarmos depois o, o que é que isso faz nestas funções e que impacto é que depois tem na, no desempenho académico do jovem, não só na nota, mas também no comportamento em sala de aula. Também e há que estudar <risos> e em que fase é que, é que está neste momento? Esse, esse neste presente? momento estamos na fase entre testar materiais e criar tarefas. Portanto, já houve hum. umas fases de revisão sistemática, já, já houve uma fase de grupos focais e agora estamos uh, a usar programas para, para criar essas tarefas. E depois vamos ainda testá-las e depois é que vai, vai ser... Então fica já aqui uma promessa da tua parte, claro. Uma promessa da tua parte, portanto... Quando tiveres o primeiro estudo já elaborado, voltas novamente aqui para dar as conclusões, porque de certeza que vai ser um trabalho. Eu tenho aqui apontado, daqui a 400 dias. Pronto, <risos> claro, daqui a 400 dias voltamos novamente ao podcast para dar aqui mais umas, os resultados, porque isto acaba por ser, isto acaba por ser de serviço público, não é? Porque se a sociedade toda evoluir como um todo, evolui bem para todos, para todos não é? Se temos só franjas de população que estão muito bem e outras estão muito mal, acaba por uma haver ali um travão, parte a parte, que é que a sociedade não evolui. Tanto, é, tanto, não só ao nível cognitivo, certamente, mas também a nível económico e de bem-estar social de toda, toda a população. Eu acho que é um tema muito, muito importante. E espero que tenha também impacto na economia do, dos países, não, não só de... Mas claro, claro que vai ter. Certamente é uma, vai ter. É uma gota d'água. Olha, isto da, da, do Generative AI, o que é que, assim, em termos... O que é que tu achas, assim, em termos de, de impacto? O que é que é, não é? Para, para as pessoas perceberem que é, um bocadinho o que é que é isto também. E, e depois perceber um bocadinho o que é que são estes impactos. Afinal, o que é que isto, isto pode fazer? Atenção que eu sou um bocadinho biased, porque eu sou um grande adepto desta, desta tecnologia. Eu, eu sou um otimista. Eu sou um otimista. Portanto, isto depende depois com quem é que, que estás a falar, não é? Mas uh, eu vou usar o termo em português, uh, sim, que sim. é para, para nós começarmos a pôr isto. A inteligência artificial generativa é um tipo de inteligência artificial que nos permite permite ao software gerar conteúdo novo a partir do material com que aprendeu portanto o mais conhecido se calhar é o chat GPT ele a partir da aprendizagem que fez uhum. ele consegue criar textos originais eu acho que esta parte é muito importante consegue criar textos originais e daí a partir de tudo o que aprendeu das perguntas que são feitas e das interações uhum e consegue estes conteúdos. Não é assim tão estranho, porque nós também criamos conteúdos novos no nosso cérebro a partir daquilo que nós sabemos. E, portanto, quanto mais conhecimento temos, maior a possibilidade de sermos mais criativos. Ao contrário do que algumas tendências de educação costumam dizer, é preciso conhecimento para ser criativo. Portanto, na ausência de conhecimento, eu tenho pouco para criar, ou as minhas criações serão mais superficiais. Com um conhecimento vasto, é possível 
ter mais variedade de recombinação dos elementos. E acontece o mesmo com o chat GPT. Portanto, o chat GPT é preditivo e tenta uh, ver quais, quais são as próximas palavras que fazem sentido em termos probabilísticos colocar naquela frase. E, mas vai criar coisas novas, vai buscar informações novas, vai compor com os conteúdos que, que aprendeu. Ora, isto é algo muito interessante e novo, porque nos permite que uma máquina consiga compreender a nossa linguagem humana uhum. e nós podemos fazer pedidos a uma máquina sem ser com programação, sem ser com, de uma forma muito complexa. Então, qualquer um de nós, desde que saiba escrever, e neste momento, em muitos idiomas diferentes, basta uma pessoa saber escrever português e usar regras gramaticais porque ajudam uh, a compreender uh, também ajudam, facilitam a interação e eu chego lá e digo eu quero escrever uma, uma carta formal para esta pessoa que diga quem é que eu sou o que é que eu faço e qual é o meu objetivo e ele compõe com os dados que lhe for fornecendo não é? e depois tem uma, uma versão escrita que eu posso editar é um, costuma-se dizer, é um escritor mediano é, neste momento é mas isto é o pior que nós vamos ter a partir de agora vai ser só melhorar só melhorar, não é? e, e chama-se esta tal conversão de texto para texto mas a, a inteligência certo. artificial generativa também faz texto para imagem texto para vídeo texto uhum. para áudio e se calhar, não deve faltar muito porque já tecnicamente já é possível e se calhar já se faz, eu é que não, não conheço nenhuma aplicação que o faça neste momento é eu passar uma imagem e ele converter uma imagem em texto. Sim, sim, acho que o, o, portanto, o próprio PowerPoint faz isso. A versão possível agora do 25 de setembro, uhum. acho que já, já tem isso disponível também. Eles estão a disponibilizar a toda a gente, que é voz para texto, como estavas a dizer, e imagem para texto. Ou seja, na imagem ele perceber o que é que lá está e podes fazer as perguntas que tu quiseres à vontade e ele... Quer dizer, à vontade, ele parece que é uma pessoa, não é? Portanto, a máquina, entender, entender o que é que lá está e, Eu vou já e dizer não aproveitei. Vou já dizer uma coisa que tenho dito noutros podcasts. A inteligência artificial é um nome, não existe. Ou seja, não é inteligência nem é artificial. Isto também é a minha posição. Por exemplo, se um pássaro fizer um ninho, nós não chamamos esse ninho artificial faz parte, portanto, tudo o que nós construímos como seres humanos é parte da natureza nós não conseguimos fugir disso uh, aquilo não é inteligência aquilo é uma máquina ou um software que faz coisas que, parecidas com o que nós cons conseguiríamos fazer e nós projetamos olha, isto é, é inteligente, mas por exemplo se eu der o exemplo de uma calculadora uh, faz contas melhor do que eu não é inteligência artificial faz contas melhor do que eu Certo. Mas pronto, também não, não chama aquilo inteligente. Mas se for uma criança a saber a fazer contas daquela velocidade, isso, dizemos, não, esta criança é muito inteligente. É verdade, é, é verdade. Nós é que damos a atribuindo, atribuindo é a nossa percepção, não é? Acaba por ser a nossa percepção das coisas. Quais é que são, dado que tu também estás aqui uh, uh, também com alguns jovens, o que é que tu achas, qual é, qual é que achas que é o impacto que vai ter? Uh, nas, tanto no meio escolar esta, esta nova tecnologia ou seja, quer seja na aprendizagem quer seja também de muitos chamam que é o perigo de, de não desenvolver tanto o raciocínio e, e de usar respostas já feitas uh, eu, é eu acho que nós sempre corremos esse risco mas com outras Sim. coisas, por exemplo quando nós pedimos um trabalho 
seja que nível de ensino for, nós não temos, e a pessoa entrega, nós não temos a certeza que foi a pessoa que entregou o trabalho. Podemos, podemos passá-lo por máquinas para verificar se tem plágio ou não, mas não temos uma prova que foi a pessoa. O que funciona muito bem é como os exames nacionais, né? papel e caneta. E, e há naquele tempo, naquele período de tempo, a pessoa tem que demonstrar alguma coisa. Sim, sim. Eu acho que vai depender também muito, e acima de tudo, dos professores. Porque os professores terão que, se calhar, até valorizar estas ferramentas, mas não pedir tarefas que estas ferramentas façam num minuto. Mas pedir para contribuir, por exemplo, elaborar uma lista de perguntas que pudesses fazer ao chat GPT para ter esta resposta. Ou como é que irias procurar informação? Quais seriam os sites que poderias utilizar? E isso, se calhar, ativa mais competências. Eu trabalhei durante muitos anos com, com adolescentes diretamente em processos de aprendizagem. E sempre me interessou muito, em termos de investigação, a aprendizagem, seja de máquinas ou de, de seres humanos. Eu trabalhei muito com adolescentes em processos de aprendizagem e é a forma como nós também desenhamos as tarefas que permite que eles vão um bocadinho mais longe ou menos. Nós temos que semear esse pensamento crítico. O pensamento crítico não surge de um dia para o outro por magia. E, portanto, é claro. preciso algum tempo. Eu não estou preocupado, mesmo com nas pós-graduações, eu não me preocupo que eles façam tudo no chat GPT. Até me preocupa que eles não usem essas ferramentas. Eu quero é que eles as usem com uma capacidade crítica, com conhecimento, para dizer, não, o texto elaborado é alguma coisa de jeito, é isto que eu procuro, como é que eu vou enriquecer com fontes melhores, como é que eu vou uhum. enriquecer este texto. Portanto, para os jovens, e os jovens com quem eu trabalhei, ou que fiz a consultoria para a escola de verão, a minha recomendação foi sempre, olha, para estas idades, o melhor de tudo é libertar um conjunto fixo de, de ferramentas, termos instruções para cada ferramenta, termos a tarefa e valorizarmos a forma crítica com que a ferramenta é utilizada. E, portanto, a pessoa tem que dizer, utilizei esta, desta maneira, utilizei esta, desta maneira, e nós aí conseguimos perceber um bocadinho o padrão de pensamento. E a pessoa tem que explicar mais o raciocínio, também é uma forma de promover a metacognição, o pensar sobre os próprios pensamentos. E certo. se calhar é melhor do que eu dizer assim, olha, faz-me um resumo de um texto de 300 palavras que está na internet. Se calhar aí vai haver uma tendência para a pessoa agarrar, pôr no chat GPT e fez num minuto. Copy, depois resumo neste texto. Agora se calhar é preciso pensar, elaborar mais um bocadinho as questões. Mas para todos os educadores isto é um desafio muito grande. E para as empresas também. Sim, sim. Eu, pelo menos, estou a usar e acho que em termos de produtividade aumenta substancialmente até aquelas tarefas que tu não fazes no dia-a-dia -dia. mas sabes como fazes, mas já não te lembras e dizes, olha, como é que posso fazer esta tarefa ou este código e ele diz, olha porque já, já, já usaste em algum momento não é? diz, a lógica de usar isto é por aqui, deixa lá ver que... e ele dá-te ali uma coisa mesmo que seja básica dá-te ali um início um quick start que é muito maior Sim. É, do que de outra forma. Não é? Pelo menos eu, e agora também já experimentei fazer uma coisa que é pesquisa de artigos científicos. Sim. Sim. Ah, eu, eu tenho um, muito uma, tempo. Eu uso a Semantic Network, acho que estou a dizer bem o nome, que, onde, no fundo, eu ensino o tipo de artigos que eu, que eu procuro e diariamente não é? um bot vai procurar, olha, saiu isto, saiu aquilo. Mas isso causa-me uma sobrecarga de trabalho também. Em vez de ter dois ou três artigos para ler por dia, não é? Aparecem-me 30. No dia a seguir aparecem-me 30. E, portanto, tive que limitar. Tive que limitar. Portanto, calma. 
depois não há capacidade. Eu sei que há pessoas que fazem, usam o Cloud, que é uma espécie de, é um modelo de linguagem, como o ChatGPT, mas que cá é preciso usar uma VPN para aceder. O Cloud é muito bom a fazer resumos, muito melhor que o ChatGPT. Faz um resumo uh, de, dos textos, mas de uma forma muito, é, é útil, às vezes para perceber ou para catalogar, eu faço muitas vezes bibliografias anotadas para referências. E então, certo. se for feito de uma forma automática, dá para uma melhor consulta, porque a nossa memória vai, vai apagando, portanto, permite uma melhor consulta. Mas eu acho que também estão a sair um bocadinho aplicações a mais. E, claro, começam as promessas exageradas, não é? Claro. Uh, é hype, não é? Uh, aliás, a, a Google e a Microsoft e, uh, e a Meta uh, estão todos... E agora a Amazon ter... também, acho eu. Sim. E, no entanto, quando olhamos para a Apple vimos ali um certo, uma certa pausa do género, calma, quando é que eles vão anunciar uma coisa? Eles anunciaram que ia haver texto preditivo no novo sistema operativo, mas que não vai ser lançado já, eu não, não vi ainda esse texto preditivo no novo sistema operativo posso, posso ter experimentado mal, também instalei-o há dois dias, mas uhum. está um bocadinho mais uh, calada, porque eu acho que está a perceber o que é que vai acontecer, ou, ou com os seus desenvolvimentos na mesma e com as suas implementações e as outras estão muito a Microsoft claramente a liderar, que é uma coisa que, que já não se via antes. Sim. E a liderar bem, que eu acho que é uma coisa que ainda é... Porque eu tenho ficado impressionado com os avanços que têm feito e é um grande risco uma empresa como a Microsoft ter no seu motor de busca uma coisa que precisa de travões. Porque não pode dar informação. Eu não posso procurar como é que eu vou destruir uma escola. Não é? tem, tem que cumprir. Claro, é CPD claro. cá. Tem que, uh, tem que ter filtros éticos e eles estão a liderar em tudo. O Azure OpenAI tem um framework para ética que pode ser implementado numa empresa já, não é? E, portanto, é, é uma coisa... A Google é não conseguiu fazer isto. A Google meteu... Nem o Bard não existia cá, que era para não ter cumprido o RGPD, o que, para mim, é uma falta de... de também não me transmite confiança de, como utilizador. Uh, e depois, quando chegou cá, ok... É uma coisa que sim, mas está quase, parece que, neste momento, parece-me que está três meses atrás. Ou quatro meses atrás. E isto não era comum. Uh... Certo, verdade, verdade também. Também pensa da mesma forma. Penso que eles também têm, eles têm ali algumas armas, tem o Responsible AI tem muito, já tem frameworks de pensamento, como é que há estruturar os processos e tudo. Mas acho que em termos daquilo que o Bard faz, em relação àquilo que faz o ChatGPT, o ChatGPT está muito à frente. Bastante. Muito à frente, mas é como tu dizes. Duas ou três versões, não é? Portanto, <risos> duas ou três versões que se calhar são três ou quatro meses. Pronto, é como tu dizes, isto é tudo muito... É meses e muito dinheiro pelo meio. <risos> é muito dinheiro, não é? Porque, eu, olha, diz-me uma coisa que também nós ficámos a falar antes de entrarmos para aqui, para, para a nossa sala, um, que era... Um, e as pequenas empresas? Como é que as pequenas empresas podem tirar proveito de... Pronto, o comum utilizador, já a partir daí as pequenas empresas também podem fazê-lo, não é? Uhum. de tarefas matemáticas, fazer um e-mail para uma pessoa de um determinado perfil, com uma determinada característica, porque pronto, o, chat, o chat GPT já o faz, a inteligência generativa faz, não é? O que é que tu achas? Mas as PMEs têm dois problemas, na minha opinião, falta de dados, por um lado, tu tinhas uma solução para isso, já vais dizer, qual é que é? E, por outro lado, processamento, não é? Porque estas coisas consomem processamento de dados 
que é uma brutalidade. Pelo menos é a minha, sens a minha sensibilidade. Sim. Não sei se está correta, mas para isso... Eu, eu acho que... É. Uh, o, que é, uh, o que é possível para uma, uma pequena empresa? Eu tenho experiência de gerir 10 anos uma pequena empresa. Uh, e uma pequena empresa tem poucos recursos humanos. Esse é, é o primeiro gargalo. Que é as coisas que nós podemos fazer... Eu fui um durante muito tempo. Uh, e, portanto... Acaba por ser sempre o grande gargalo. Mas estas pequenas empresas é. podem pensar assim. Podem criar uma ou duas horas por dia. Ou, ou uma, que seja uma. É sempre melhor que zero. Para começarem a perceber o básico da inteligência artificial. E há cursos gratuitos. E há outros pagos. Mas está, está tudo acessível. Está relativamente acessível e bem organizado a introdução. E é hum. suficiente. E, por exemplo, um, uma pessoa que trabalha sozinha pode criar facilmente três chatbots. Um de aconselhamento de marketing, um de aconselhamento financeiro e outro de aconselhamento de, de vendas. Então acaba por expandir e acabou por haver uma, a mesma pessoa tem três chatbots, por exemplo, no, no Pou, e estou a passar agora o Pou porque o Pou é extremamente fácil de configurar. E, portanto, podemos configurar. Sem custo adicional, adicionamos modelos de linguagem gratuitos e podemos uhum. usufruir isso. Ou então, agarra num computador em Linux instala um, uh, um, um modelo de linguagem de acesso aberto, como o Lama, instala, pode certo. utilizar, pode carregar os seus dados lá à vontade, porque está completamente ali, não está a perder nada, e pode, por exemplo, dizer, eu vendo isto, eu faço isto, cria, resolve estes problemas, portanto, tem que ter ideias claras. Vai certo. gerar depois, gera-me uh, 10 personas que resolvam este problema, que, que possa resolver isto. Eu vivo em Lisboa, estes são os dados, ou eu trabalho em Portugal, ou eu trabalho na Península Ibérica, e nós acrescentamos os dados. Temos a por data, temos o, o, certo. O, os dados temos do INE. Nós carregamos lá. Eu, por exemplo, faço uma, muito uma coisa, que é eu carrego os dados das áreas em que estou a trabalhar lá. Tem em conta estes dados. E naquele chat ele vai ter em conta aquele contexto. E agora o chat GPT até permite uma coisa, que é nós carregarmos um documento em PDF e, que, e depois uh, uh, trabalharmos a partir daí. Mas quem não tem esta funcionalidade? Carrega isto e diz, eu trabalho com esta população e um, quero resolver estes problemas. Que outros problemas é que posso também resolver tendo em conta estes recursos que eu tenho? E há, há uns meses, seis meses... Uhum. Um, a, a minha empresa ainda existe, apesar de eu, não, de eu não estar lá. E na minha empresa foi possível montar todo um serviço, todo, em duas horas, só com o chat GPT, na altura versão uhum. gratuita, só em trocas. Certo. Foi criado um serviço, foi feita a campanha, em duas horas, foi revista por uma pessoa uhum. e Eu foi sei. publicada e começaram a cair inscrições muito mais rápido do que o normal. Porque foi o foi tudo. O, todo o target, o target da campanha, as personas, e eram, a empresa não tinha esses dados. Então, estes dados sintéticos existem. Há empresas como a Synthetic Users que criam, fazem, um, por exemplo, um, uh, User Experience a partir de dados sintéticos. E o que a investigação nos mostra é que quando as empresas não têm dados, os dados sintéticos são melhor do que não ter dados. E são até relativamente próximos do mundo real. Então, em vez de nós pagarmos 10 mil, 15 mil euros, que se calhar para uma empresa pequena não, não tem essa capacidade, se calhar com 500 euros faz a festa toda e tem uma nova direção. Ou então, 
com os tais tempos que as pessoas podem pôr de recursos, começam a reduzir tempos de reuniões, deslocações, prospeção de vendas e começam a concentrar-se nas coisas que são importantes. Agora, há uma recomendação, e eu digo sempre nas aulas, que é, primeiro, a estratégia do negócio tem que ser clara. O que entra e o que não entra. Nós temos que despedir clientes também. Faz parte dessa estratégia. Há clientes que nos atrasam. Há clientes que pode ser o win-win. Esses são os melhores. Então, uhum. nós depois temos uma estratégia de marketing que acompanha a estratégia do, da empresa. E quando eu digo marketing, é as campanhas, é a comunicação, é como é, como é que cuidamos dos clientes, como é que fazemos o pós-venda, como é que fazemos a venda. E tudo isso. Processos tudo. também. Os chamados processos internos. Exatamente. Da própria interna. Uh, para mim, operações é, é ouro em qualquer sítio. Como é que as coisas se fazem? E depois, uhum. haver uma estratégia de dados, que é que dados é que nós precisamos, que dados é que nós geramos, como é que os estruturamos, o que é que não conseguimos, mas podemos guardar para um futuro tratar, mas que isso não deve ocupar, isso deve ocupar, deve ser uma estratégia para ser clara e para ser otimizada. E depois é que entra a estratégia de inteligência artificial. Se a empresa, por exemplo, é um restaurante, o restaurante pode fazer campanhas de redes sociais no chat GPT. Pode fazer, um, ter, gerar ideias para questões temáticas, para os ingredientes que tem. Pode ir à página da Wikipédia em inglês, que as páginas da Wikipédia em inglês são melhores, porque são mais revistas. Agarra naquilo e diz, sobre este tema, o que é que eu posso adaptar ao meu restaurante, que é isto? E acrescenta a informação sobre o restaurante. E aquilo faz um mix, que pode não ser perfeito, mas eu, para ir para o meu trabalho, deslocar-me de carro, eu não preciso ter um Porsche. Interessa-me que chego lá. E, portanto, essa ideia é que as empresas, neste momento, têm mais ferramentas e que lhes dão uma alavanca e já podem continuar a ser o David contra o Golias, não é? de, de pequenas empresas e ah, grandes claro. empresas. Sim, sim. Mas, mas é o mas David com melhor pontaria. Com melhor pontaria. Já também não precisam do mesmo número de clientes. As pequenas empresas têm uma vantagem sobre as grandes, que é quando decidem mudar de rumo, mudam. Sim. E as grandes, primeiro que virem o arco, porque é um petroleiro muito, muito, muito grande, que o primeiro começa a virar, demora muito tempo, são muitas pessoas, muitos processos, muitas organizações, muito, às vezes burocracias também internas, e geralmente as pequenas empresas têm, têm há, há benefícios, não é? porque são as pessoas mais pequenas, mais flexível à partida, porque conseguem também implementar, e se for então para melhorar, como tu estavas a dizer, e bem, a qualidade do serviço, os tempos, as automatizações que podem gerar, as ideias novas que podem ter a partir de... É como ter um tutor ao lado. Olha, que ideias é que eu podia ter para fazer isto, não é? Exatamente. E ele dá brum. Olha, se calhar aquela ali é interessante. Se calhar vou aproveitar aquela. Ou não. Olha, aquilo ainda me deu para fazer outra. Não estava ali, mas agora a ler estas dou-me outra ideia, não é? É cri... também expandir a criatividade a partir daí, não é? Sim. No fundo, sim. Não é isso que estavas a dizer também. Está tá, tá muito bom. Eu acho que nós temos, e Portugal tem uma estratégia, portanto, se nós consultarmos o documento de Portugal 2030, uh, existe uma estratégia de inteligência artificial para Portugal. Começa a haver cada vez mais uh, fundos para as pessoas poderem atualizar. Isto é uma oportunidade grande para as pequenas empresas, para terem acesso à formação de qualidade em áreas que lhes interessam. Não é dobrar o guardanapo, não é para encher chouriço, é áreas que lhes interessam certo. e que lhes vão dar uma vantagem, acrescentam valor. Sim, sim. E, e melhor, e eu acho que é ótimo para, para a nossa economia. E o facto de nós também sermos um, um país... Eu, eu, há uns anos atrás, eu fui crítico de uma medida, mas que foi altamente bem falada fora. Foi a medida de Magalhães. 
Portanto, eu fui crítico à medida do Magalhães e existe aquela discussão se o Magalhães teve impacto ou não. Mas a verdade é que o nosso país é bastante digital. E o nosso país não é digital só do uso do telemóvel. Portanto, é, adaptamos bem. E quando nós visitamos outros países, às vezes percebemos que o país pode ser muito maior, pode, pode gerar muito mais dinheiro e ao mesmo tempo não ser tanto acesso de redes. Por exemplo, de, de ter uma internet completamente solta. Tem outros modelos. E esses modelos afetam a forma de estar. Por exemplo, eu quando visitei a Índia pela primeira vez, fui ao estado de Gujarat. E achei que era... Quando eu fui lá, foi em 2017 ou 2018, e era, estava altamente digitalizado. Portanto, mesmo nos mercados, as compras de, de, de uhum. Google, e isso era tudo feito com, com Androids. Porque não, faz, não fazia parte da estratégia do Steve Jobs antes meter o iPhone na Índia, porque não valia a pena. Hoje em dia seria ridículo, mas... Todas estas questões. Às vezes o país agarrar uma oportunidade tem. Sim, somos um país pequeno. Ótimo. Então... Podemos agarrar nestas alavancas, formar, temos menos pessoas que precisamos gastar dinheiro para formar, também é certo que temos menos dinheiro, mas podemos criar estas medidas para uh, termos uma força de, de pessoas que conseguem ser cidadãos ativos digitalmente, não é, não é redes sociais que isso destrói a humanidade, mas cidadãos ativos uh, digitalmente, com negócios que podem ter uma dimensão pequena, mas podem servir as suas necessidades, se um negócio de familiar certo. cumprir as despesas da família, não precisa de ter lucros de milhões ou está preocupado com isso. Portanto, uh, e, e então podem-se fazer imensas coisas. Uh, eu dou sempre um exemplo nas aulas da pizzaria. Eu acho que as pizzarias uh, <risos> seriam bons testes de inclusão em restaurantes. <risos> A pizzaria também tem um modelo simples, não é? Portanto, aquilo é... Sai sempre pizza, não é? À partida. Mas, nas escolas... Vou pegar um exemplo da escola. No outro dia na televisão, não sei em canal, uma professora comentava que na escola dela, no agrupamento, tem 29 nacionalidades diferentes e que esses jovens Muito vão para a escola uh, sem, uh, sem saber falar português. E, portanto, isto foi dito como uma queixa. E eu pensei, não, coitado dos alunos, têm que estar ali sentados e ninguém vai falar com eles no idioma. Mas depois pensei assim, mas nós, hoje em dia, converter textos em, em, em português é facílimo uh, nós podemos gravar aulas e converter o áudio para o idioma que a pessoa quiser ouvir e já há muitos idiomas desenvolvidos para isso e uhum. com legendas podemos criar legendas, se não houver o idioma podemos criar legendas Portanto, há muita coisa que se pode fazer digitalmente e se calhar em vez só de, pode-se filmar uma aula a mesma é. aula, só não tem trabalho útil usa-se uma plataforma como o Podium para fazer o, o transcript um, traduz no DeepL em formato gratuito e passa-se pelo, pelo modo de legenda e, e portanto há uh, muitas possibilidades que nós podemos fazer as pessoas dizem, ah, mas para isso é preciso alguém fazer está bem, mas são 5 minutos se o material já estiver montado se, se, se a câmera estiver montada lá portanto, o gasto é a hum. câmera não é? eu estou a falar de softwares de uso gratuito e, certo, portanto, certo, às vezes sabes o que é que é às vezes é a falta de conhecimento que isso existe e, e, e às eu, vezes a dificuldade de usar e eu, eu percebo que as pessoas... eu sou ignorante em muitos aspectos de, de, da minha vida, não é? Mas, quando, quando, acho que é uma coisa que é importante. É quando somos um problema, devemos falar do nosso problema com outras pessoas, de outras áreas, e dizer qual é a solução. E que a solução, às vezes, não é só eu queixar-me daquilo. Eu tantas vezes tenho encontrado soluções ao comentar com uma pessoa 
Uh, olha, o meu problema é que eu não sei como chegar uh, a este tipo de clientes para apresentar algo que não consigo. E alguém diz uma coisa. Então, mas e se esse equipamento que tu precisas não for teu? E é uma coisa básica. Ah, pois, nunca tinha pensado nisso. Se for até do próprio sítio onde tu vais, e portanto depois tem uma continuidade, ou então mesmo, sei lá, um lugar, ou uma coisa é preciso, qualquer, ser, um é preciso ser um pessoa do outro lado para nos responder é. aquilo que é óbvio, não é? E às vezes nós até já temos a resposta Sim. ao nosso próprio problema, só precisamos de ter alguém para, para falar que, para nos ajudar a pensar, não é? E agora temos inteligência artificial, artificial generativa para isso. Pois, exatamente. Ou seja, deixa-me lá ver se isto, será que isto realmente funciona. Deixa-me lá perguntar aqui à inteligência generativa se isto realmente é fazível, com que etapas, qual é que... Porque depois, se for necessário, ele depois explica passo a passo o que é que a pessoa deve fazer. Portanto, é, faça isto, faça aquilo, tendo como atenção a isto. Exatamente. E é espetacular. Explica-me passo a passo como é que eu faço num documento de Excel isto, isto, isto. E aparece escrito. E o Excel vai ter o Copilot, não é? Tem Copilot da Microsoft? Sim, sim, vai ter, ou vai ter ou já tem, acho que iam lançar já. Acho que já... Eu, eu como estou com o outro sistema operativo da concorrência, não... não... Eu não tenho, é. mas eu já ouvi falar, acho que foi ontem, antes de ontem, que conseguiam lançar tudo isso. Não sim, sei sim. se é o lançamento para toda a gente, porque às vezes tem lançamentos, por exemplo, como um, vamos a falar do chat GPT, ou acho que foi ontem também que eu vi que essa nova funcionalidade de voz e... Tanto voz para, para texto, ou seja, perguntar em voz e a inteligência generativa já era possível, colocar imagens e fazer perguntas sobre elas também, e que também eles iam adicionar um plugin que eles já têm, que é navegar, portanto, ir buscar informação sobre um determinado URL para ou, ou fazer texto, ou presumir, ou fazer outra coisa qualquer com base, com base nessa informação. Bom. Portanto, acho que a coisa está a avançar assim muito muito depressa. Eu, por exemplo, na, nós no, no processo que fizemos uh, da empresa de rebranding, houve uma, uma parte de inteligência artificial, mas depois recorreu-se aos profissionais dessas áreas para dizer, olha, nós geramos isto e queremos contratar para, para trabalhar isto, mas aberto à vossa experiência. Portanto, não, não deixámos de ter um, um designer... Uh, não deixamos que a escrita do conteúdo fosse entregue toda à inteligência artificial no entanto, permitiu-nos se calhar até comunicar melhor as nossas ideias tanto no aspecto de blog como no aspecto escrito, era isto que nós estávamos a pensar e deixarmos portanto, o trabalho depois criativo mas olha, esta é a nossa base em vez de estarmos a dar Sim. 20 referências diferentes que era sempre ao lado ou 20 imagens que eu até gostava mas que eram ao lado agora conseguir uma coisa mais próxima e se calhar daqui a uns, umas décadas, uma década, menos, se calhar, uh, há muitas profissões que vão ser diferentes daquilo que nós as conhecemos hoje. Por exemplo, o trabalho de investigadora, eu acho que a parte da escrita dos documentos, dos artigos, uhum. deixa de ser uma coisa que retira a importância, ou seja, que não vai ter assim tanta importância. Porque se nós submetemos os nossos dados, os nossos métodos, as nossas referências, e aquilo for composto de uma, num primeiro draft, e for editado, o tempo que se ganha para tempo de investigação é maior do que ou até as revisões, porque atualmente não sei se, se é conhecido do, do público que nos está a ouvir mas uhum. uh, normalmente a revisão de pares é feita por outros, outros profissionais da área que recebem zero as editoras é que recebem o dinheiro todo 
E, portanto, se calhar pode haver, eu não digo nesta versão atual, mas revisores com inteligência artificial, já que é para receber zero, que seja a editora a assegurar isso e que não seja com aquela desculpa de ah, não, mas é para as pessoas ganharem experiência a, a rever. Uh, mas a ver esta, esta componente só para, dizer aqui, só para dizer aqui fazer aqui um parênteses, para dizer aqui ao nosso público que estás a falar na submissão de artigos científicos Sim. Um, para revistas e jornais que depois Exatamente. publiquem verificam se fiz, por exemplo vamos, uma, vamos pôr uma, eu agora posso estar a exagerar no preço, mas por exemplo publicar na Nature em aberto é capaz de ser 10 mil euros Uau. Portanto, que a equipa de investigação terá que pagar para ser revisto não é? por pessoas que recebem zero ou quase próximo de zero para os profissionais uhum. uh, ou na Frontiers ou, ou noutro formato e, e se calhar pode depender de algumas áreas não é? uh, se calhar na área da matemática da física não é bem assim mas uhum. uh, nestas áreas quando, uh, de neurociência cognitiva de ciência cognitiva e depois feita a revisão a editora fica com do lado deles e reparem no caso do, de Portugal nós podemos receber fundos para fazer uma investigação, hum. depois também pode haver fundos para a publicação, não é? Mas depois também vai haver fundos para ter acesso a isso. É uma coisa que já se fala há algum tempo, por exemplo, na União Europeia, na União Europeia haver hum. publicações próprias e, claro, abertas para os países que, que financiaram a investigação. Se bem que toda a ciência deveria ser aberta para ser lida, não é? O modelo de negócio deveria ser outro. Realmente. Mas, se calhar, a inteligência artificial pode fazer algum trabalho porque permite, se calhar, criar revistas abertas. Não, não são as grandes editoras que vão fazer isso. Mas criar revistas abertas que tenham revisão eletrónica de inteligências certo. artificiais e que possam, pelo menos, estar no mercado e que sejam credíveis. E que os outros profissionais vão lá ver e dizem não, foi uma revisão artifici artificial, entre aspas, não é? Uh, mas certo. foi uma revisão eletrónica. Mas o conteúdo que está aqui tem este e este de qualidade. E depois, claro, o, o fator de impacto vai aumentar. Se for verdade, que isso tem qualidade. Se não for verdade, vai, vai cair e depois virão outras versões melhores. Mas se calhar o modelo atual, que não é sustentável, terá que passar por isso. Sim, ou seja, o que estás a dizer é que aquela primeira revisão de submissão seja feita eletronicamente e depois, eventualmente, mais tarde, pegar na, na revisão já feita e depois alguém. Não, 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 olhar... dizer, não eu estou a dizer, não? depois é publicado, portanto, é só revisão eletrónica, é publicado. Okay, okay. É, o público, é o, próprio, o próprio público que vai ver se tem qualidade ou não. Okay. Ao citar. Nós, nós somos uh, os investigadores. Ou não. Quando são citados é que existem. Eu não existo muito ainda. <risos> Tenho duas citações. Opa, é o que é, é o que é. Também não temos... É o que é. Se calhar estás a investigar uma área que pouca gente está a investigar. Pode, pode haver várias razões para isso acontecer. Não, Olha, Jorge, estamos mesmo aqui a terminar aqui o nosso, o nosso podcast. Tens alguma sugestão de, que possas dar aconselhamento às pessoas que, por exemplo, estão um bocadinho céticas com inteligência generativa, jovens que pensam só Pá, eu vou usar a inteligência generativa para tudo e mais alguma coisa. Que conselhos é que queres deixar aqui em, em, nota, em nota final, em nota de rodapé daqui do nosso, Bem, eu do acho nosso que podcast? Primeiro para os adultos. <risos> os adultos, todos, devem procurar estar minimamente informados do que é que estão a falar. Uh, acho que mais importante do que estamos a ouvir quem é a favor e quem é contra uh, estas questões, porque o futuro não se sabe. Sabemos das nossas práticas, devemos estar bem informados sobre uh, os, uh, os nossos dados também, 
uhum. como é que funcionam os nossos processos de dados e os nossos, como é que as leis também nos, nos protegem e devemos estar informados que ferramentas é que existem para nos, uh, e sabemos usá-las minimamente. Não é preciso saber a última novidade, mas perceber como é que isto funciona e como é que as coisas, os dados são guardados ou como é que não são guardados e se é privado ou se não é. Este é o, é, o primeiro, é o primeiro ponto. Depois o segundo ponto é pensar como é que isto pode melhorar as atividades que eu faço. E se for só para escrever um e-mail, é só para escrever um e-mail. Se for só para elaborar um texto, sim. Mas as pessoas têm valores. Que é, se o texto não foi feito por mim, não é da minha autoria. Mas pode ser da minha autoria, utilizando ferramentas e estar a dizer lá quais é as ferramentas. Uhum. Eu, às vezes, porque posso pôr os meus textos, por exemplo, que, coisas que partilho com alunos ou com colegas, ponho as minhas notas e digo, dá-lhe um aspecto mais, mais formal, organiza-me o texto e depois faço reedição, mas ponho lá. Ponho sempre, Jorge, com o chat GPT, modelo tal, no dia tal, que é para saber a versão. Sim, sim. Um, e em certas situações para o máximo de clareza até permite a partilha do link e que a pessoa pode aceder e ver quais foram os prompts que eu fiz Boa. Que, é um, que eu acho que é, é a transparência das coisas não tem mal nenhum usar a ferramenta não tem mal nenhum usar um, um, o dicionário do Word para corrigir que eu escrevo mal uma palavra uh, e corrijo não tem mal nenhum não é? e portanto não tem mal nenhum alterar a estrutura e dizer oh, esta é a melhor forma para a pessoa ler isto é mais adequado ou, ou usar uma ferramenta, o inglês não está perfeito. Não, não tem mal nenhum, não é? E, portanto, é um usar as coisas que nós precisamos. Sim, e para os jovens, E para, para os jovens, eu acho que isto também servir como exemplo, não nos vamos pedir tarefas que uma máquina faz. E, tão rápidas. Portanto, o que nós queremos é outras coisas diferentes. Mesmo em casa. Hum, se eu, eu, eu não... Eu não não, não me digo ao, ao, ao meu filho, vamos pôr, vamos, vamos usar o Paint, mas com o template. E só temos que passar por cima do tracejado, não é? Uh, a ver coisas diferentes, tarefas diferentes, olha. E, e estar ao lado deles, na utilização. Porque é o mesmo que acontece com outras ferramentas. Por exemplo, o YouTube é uma ferramenta fantástica. E o TikTok é uma ferramenta fantástica de, de divulgação e que deveria ser muito bem usada. Mas se acontecem coisas estranhas e na utilização com os mais novos... É porque certo. também não tem supervisão nenhuma. Não é? E com os jogos a mesma coisa. Portanto, precisa de supervisão de adultos. Os adultos que dão aulas em qualquer faixa etária precisam de formação como é que isto passa para a sala de aula. Quem vai ter em empresas não é só dizer olha, peguem no chat GPT e façam. Tem que haver regras da empresa. Que dados é que podem ser partilhados? Como é que se deve proteger os clientes? Como é que, o, como é que nós queremos usar? Porque até um chatbot, uma empresa tem que responder com, a, com as características da marca dessa empresa. Não, não pode ser centrado na pessoa e não querer saber nada da pessoa. Ou ser só... <risos> um, não, eu não, é uma empresa centrada na pessoa, mas nós não lidamos com pessoas. É tudo com o atendedor de chamadas automático Mas e com Isto aqui é esquisito. Uh, e, portanto, claro. pensamos de uma forma clara como é que eu vou pôr as coisas passo a passo, sempre dentro de uma estratégia. Temos que ser racionais na, neste campo. E depois perceber que as ferramentas tornam-se perigosas se nós ficarmos ausentes das tomadas de decisão. Por exemplo, mesmo o, as leis do, do país em relação... Certo, a, certo. Nós também temos que agir sobre elas no sentido de procurar que elas sejam o mais justas possível e temos que fazer alguma oposição se for o caso disso. 
mas não pode não haver leis. Claro, uh, claro, eu acho que sim, é importante. Sim. Nós, pronto, quando temos o RGPD, nós não estamos completamente a zeros. Mas há outros países que estão. Agora, estas leis também não podem ser usadas para travar a inovação. A inovação tem certo. que ser correta. Porque senão, é uma parte do mundo para e a outra toda avança. Não, não pode ser por isso. Certo. E, e então há, há assim uma série de etapas que todos devem, devem fazer. Devem ter, devem, ter, devem ter em conta. E não querer ir atrás de tudo. Escolher uma ou duas coisas e manter e ali. Nós somos limitados. E com calma e, e com... É. com... Com cabeça, ah, não é? Ir pensando sobre os E uma última dica. Não deixar que a inteligência artificial nos traga mais trabalho para os nossos dias. Porque nós cansamos. É <risos> e é os verdade. problemas que e nós temos maneira... a nível de burnout uh, são reais em Portugal. Muito reais. Uh, e afetam uh, a vida de uma forma grave e as famílias. E, portanto, eu, por exemplo, desde que uso inteligência artificial, tenho esse problema. Junta-se mais trabalho. Ah, faço mais rápido isto. Então acertam-se mais coisas. Mais tarefas em simultâneo. Uh, e é uma coisa... Sim, perfeitamente. É, um, é importante seja, pôr o travão. Temos tempo também para nós e não... Sim. Aproveitarmos também para pensarmos um bocadinho, não é? Sim. E não pode ser só no dia de Tem que ser durante os dias para nós recuperarmos. Como se fosse a bateria do nosso telemóvel. Eu ponho o meu telemóvel a carregar todos os dias. E, portanto, é, nós imaginarmos uma bateria. Se a nossa bateria humana tiver a 30%, se calhar é a altura boa para pararmos, não é deixarmos ir até abaixo e estragarmos o depósito todo. Exatamente, exatamente. E pronto. Olha, acho. muito obrigado Jorge, foi um prazer muito bom estares aqui no, no, no nosso podcast e teres, teres conversado comigo, porque acho que é uma conversa e estas conversas são boas porque acabam por trazer aqui temas que não estavam em nenhum script, acabaram só por vir aqui uma ou duas mas é, é, é mais interessante assim, acho eu, para todos os ouvintes, porque vão acabando por ter também aqui outras áreas que se tocam também com o marketing, com a parte da analítica, com a parte toda de medição e com a parte toda que conversa para o mesmo ponto e assim vamos tendo aqui várias áreas também para, para vocês ir do vosso lado ouvirem, ouvirem também outras pessoas, outras ideias, porque também faz falta. Obrigado, obrigado. obrigado pelo convite, ah. gostei muito de estar aqui. Um bom dia para todos. Analytics Frame, o um podcast.